0: 大家好，欢迎收听管理派第二期节目，我是主理人郝亚洲。今天请来的嘉宾依然是清华管理评论的资深编辑刘永全老师。啊，大家好。呃，老刘和我在第一期探讨的是管理大师的话题，收到了一些听众朋友的反馈，我们在此谢谢大家的鼓励和支持。那么今天为什么要聊特斯拉这个话题呢？尤其是要和丰田放在一起呢？有三个原因。第一个就是可以看到，特斯拉已经在成本、工程、科技三大创新层面对几乎所有的汽车厂商形成了降维打击之势。我前几天还跟老刘讲，我说时代要在这里产生一个新的加速度。第二个原因，丰田和特斯拉这几年一直都被人们热衷于拿来比较，一边是丰田换帅啊，份额下滑，利润下滑，看似有些狼狈不堪。一边是马斯克掀开了《Master Plan》的第三篇章，有一个耗资十亿美元的人类计划出台。就这种强对比，可以预示未来的胜负手。几天之前，日经中文网给出了一组数据，是关于特斯拉和丰田的。我来给大家念一下：销售额，丰田的销售额是二十七点四万亿日元，特斯拉的销售额是八点五万亿日元。哈，从销售额上来看。丰田对特斯拉是遥遥领先，纯利润，丰呃丰田的纯利润是一点八万亿日元，特斯拉的纯利润是一点二亿日元，一点二万亿日元。销售量，丰田的销售量是七百八十八万辆，特斯拉的销售量是一百万辆。车型数，丰田的车型数是五十款，呃特斯拉的风型呃车型数是四款。其实我们从这一组数据当中可以看到，呃，从规模上来说，从从规模效应上来说，丰田对特斯拉还是有绝对的优势的。但是从净利润这方面来说，特斯拉其实是很恐怖的。呃，特斯拉的单车净利润已经是丰田的五倍了。那么我们说第三个原因，第三个原因，丰田在今天其实依然把持着。全球第一大车商的宝座，但它和特斯拉有截然不同的发展理念，尤其是对未来新能源汽车的技术趋势上。更重要的是，丰田对于呃人类的工业化进程来说，不是一家公司这么简单，而是以丰田为名的丰田模式几乎主宰了当今制造业。精益生产，呃取代大规模生产的福特模式之后。制造业就进入了一个相对稳定的精益时代，算下来也有半个多世纪了。当下这种历史转换，其实就很像诺基亚和苹果交接权杖的感觉。当然，汽车的制造业会更加复杂，被德鲁克称为“工业中的工业”。时代转换是不会一蹴而就的。那么，我和老刘今天可能会在模式的逻辑上多一些探讨，而不是在产品层面去做对比。我们想看看能不能找到背后的产业内涵。呃，
1: 这个有点滑稽，就是我这么一个就是连车都不会开的人，今天坐在这跟老好聊车。那我对汽车行业还是比较感兴趣的，因为汽车行业它一直以来都是一个管理创新很重要的地方。你像这个福特，它这个开创了流水线生产，然后通用汽车，嗯，开创了事业多事业部的这个。组织结构，然后丰田他又开创了这个精益创新，然后都产生了非常大的影响。那这么一个行业到现在其实一百多年的历史了，然后现现在它又发生了巨变，又有了新的故事。所以我很想，就是说特斯拉未来会会会产生什么？我觉得这个很有意思。呃，要不然咱们先从马斯克聊起来
0: 。呃，这这其实我是计划最后再谈论。马斯克的，呃，但是，也就是因为要谈论特斯拉模式的话，马斯克作为缔造者是绕不过去的，呃，不过我也知道老刘对马斯克有一些独到的见解，所以那就先，呃，那就不妨把马斯克放在最前面来聊，呃，这个谈
1: 不上什么独到的见解，我主要是觉得可以接着马斯克，呃，表达几个对当下的看法吧。那第一个就是我发现马斯克他经常会去谈论。使命啊，人生的意义啊，存在的目的啊，就是他从很小就会去思考这些问题。那现在我们大家经常去说说我们要去解决卡脖子问题，那怎么解决啊？对吧？我我们看到有些企业搞一个团队八个月就解散了，对吧？我觉得要做出重大的技术突破，可不是像过去说做几个互联网产品那样，因为它需要高承诺、巨大的投入、长期的努力。这个就需要这个企业家有非常强烈的使命感，所以我觉得现在我我们是需要一些像马斯克这样，就是说具有社会领导力的这个企业家，他能够从社会、历史甚至人类的这个角度去思考企业存在的意义，然后去做一些更有意义的事情。那我想说的第二点是，就是大家都知道马斯克讲这个第一性原理，那是不是就是因为他是超人呢？对吧？我我我觉得也不是，我觉得他其实也有他的这个认知过程。就有人问他，说你你最大的挑战是什么？那他说是确保有一个纠错反馈的循环。对，他在给员工发邮件的时候就强调说，当他做出工作指示的时候，那员工只可以有三种反应。那第一个呢，就是回信指出他错在哪里。所以我就觉得，其实你说他是超人，但是他也需要别人的这个帮助，对吧？特斯拉很多事情都是重新思考、重新做过，这不可能是马斯克一人之功。所以我觉得，与其去想说，嗯，成为超人，不如去打造一个卓有成效的组织，对吧？那我们也可以看到，现在一些人他不是超人，但是讲点什么东西呢，却一副不容置疑的样子，而马斯克却。一直保持着一个知道自己不知道的状态。那我想说的第三点呢，就是说最开始去了解马斯克的时候，就是感性的认知，觉得他很有远见。但是后来忽然发现，嗯，其实他不是在预测未来，而是在创造未来。我觉得丰田的玩法是预测未来，然后不确定嘛，就就去占各种跑道。但马斯克他不是这么玩的，我是从他把专利开放这件事上获得理解的，对吧？他把专利开放了之后呢，大家过来一起玩，是吧？一起就把电动车，这个电动汽车这个市场就干起来了。那这个过程中，呃，电动车的这个市场这个赛道，那它相应的一些技术路线啊、标准啊，其实就有了合法性，大家就有共识了。这样呢，他就逼着一些开始认为马斯克错了的人。也都来玩这个游戏，我觉得有了这个基础，它才可能去改变，就是整个行业推动可持续能源。那专利制度其实也是我们发明的嘛，它它它并不是说理所当然的，我们是完全可以打破它的。所以我觉得这个过程它不单纯的是一个技术创新的问题，它是一个社会建构的问题。就是马斯克他其实在重新定义现实。当然，我这里边讲的是实际效果，不是说初衷是怎样的。那谈到马斯克这位魅力型领导者呢，我想结合汽车的历史说说魅力型领导力的历史。嗯，美国其实他最早的一批魅力型领导者是像洛克菲勒呀、啊、卡内基呀、啊、这些人。那后来因为政府的监管，这种领导力他就开始衰落。那在汽车行业里面呢，福特是魅力型领导，当时他的影响力。大概也就相当于今天的马斯克，那他现在其实他还对马斯克有很大的这种影响。那之后呢，人们其实更多的去关注组织而不是个人了。那通用汽车，呃，他做的其实是组织创新嘛，对吧？我们在第一期《在建管理大师》里边也讲到，说斯隆是管理大师，但他其实不是魅力型领导。那到了七十年代中期开始，魅力型领导落力就多了起来。嗯，也很有意思的，正好是这个期间，美国的企业受到日本的这个冲击。到八十年代的时候，这个汽车行业出现了一位超级巨星，就是这个李艾克卡，他拯救了克莱斯勒。然后到了互联网时代，到了社交媒体时代，魅力型领导就越来越多了。那这期间我们知道，就是除了福特和特斯拉，美国车企都倒下了，丰田一度成为老大。那现在汽车行业的巨星就是我们今天这个主角马斯克嘛，他重新去发明汽车，去发明工厂，但是他能不能打败丰田呢？我我我觉得这个是很很有意思，很很想去讨论的一个问题。另外呢，我之所以提出魅力型领导的这个话题呢，是因为过去大家比较主流的态度都是批评嘛，嗯，但是我觉得在某些新的情景下，我们可以重新去思考魅力型领导它的这个作用。当然我，我我们也要警惕，就是说，当魅力型领导越来越多的时候，也可能会导致一些问题
0: 。呃，刚才老刘说，就是呃，特斯拉到底能不能打败丰田？呃，其实我认为，嗯、呃，特斯拉必须要打败丰田，一个是在模式的优越性上，它要翻过丰田这座高山。呃，而且我觉得差不多这个任务已经算是完成了。就像我们今天讨论的这个话题，呃，它有一个呃隐含的前提，就是我们认为特斯拉模式比丰田模式更适应这个时代。呃，还有一个就是在市场份额上，特斯拉需要击败旧日的王者，这是商业竞争本来的诉求。呃，但是这个目标还没有达成。再说一个很有意思的事情。就是大概在两三年前的时候呢，日本国内的媒体会经常拿特斯拉来刺激丰田。啊，据说现在已经不再做这种对比了，就是因为日本人认为丰田已经被特斯拉击败了。呃，回应一下老刘说的魅力型领导，我我对魅力型领导有两种解读啊，一个是管理学视角，就是卡耐基和洛克菲勒他们那一代人，之所以没有被列入到现代管理进程中。是因为他们依靠的是个人魅力去领导企业，而不是组织的系统能力。另一个视角是历史学的视角，那就是魅力型领导的两面性。嗯，从托马斯·卡莱尔开始，很多人就认为英雄和他所创造的业绩在推动人类历史进步，但从现代史来看，他们也带来了人类社会的崩溃。所以，对于历史的研究才会有方法论一说。比如法国历史年鉴学派就强调了多方面因素，像地理、气候、人口、制度等等。后面是微观史起来了，呃，可以更让人们看到小人物和魅力型领导之间的这种历史呼应。这个比较典型的就是前几天播出的网剧《显微镜下的大明》，通过一个算呆子和丝捐税的故事，呃，同首府张居正的改革形成的一个呼应。美国人现在喜欢鼓吹英雄和英雄主义，其实本质是他们对企业家精神的痴迷，这是里边有强烈的文化属性。我们对于历史的认知秩序里，魅力型领导或者是英雄，也是我们走进历史的第一道大门。呃，首先要承认的是，我是一枚马斯克粉，不是因为我对超人的崇拜，而是我在马斯克身上。能够看到或许能让人类社会变得美好的东西，呃，说句实话，就是这种带来美好的信念感，恰恰是中国自中生代以来的企业家，尤其是互联网企业家企业家的这些企业家身上极度稀缺的。他们的强项是利用了人性弱点去设计商业模式。马斯克是一个有历史思维的人啊，我说的历史思维呢，不是历史学，而是认知。我为什么这么说呢？就是我们现在听到最多的就是关于时代断裂的言论，呃，什么第几次工业革命，什么新的叉叉时代。要知道，这种断裂的时代观的背后是对过去一切的否定。我最近在看法国大革命的一些资料，所谓旧制度和大革命，其实对法国民族心理的影响是巨大而且深远的。这是因为要打破一切旧的，但又不能去否认旧的。所以，他长期会让法国社会处于一种精神分裂的历史语境之中。呃，大家有没有注意到的是，就是马斯克几乎从来没有去否认旧的东西，呃，更很少去谈论颠覆。呃，谈论颠覆的恰恰是我们这些人。呃，我们今天谈论特斯拉模式和商业模式，呃，和和特斯拉模式和丰田模式，那到底是升级啊，还是颠覆啊？其实这个问号很可能不在马斯克的。脑袋里面，因为我们很多人热衷去去用特斯拉去踩丰田，但马斯克自己也说过嘛，他说没有丰田就没有特斯拉。就在特斯拉确立新的生产体系之初，丰田给了他很多帮助，有资金上的帮助和工厂管理上的帮助。那么我其实还要进一步去追究，就是马斯克的核心价值是什么？大家常说，是第一性原理。呃，我觉得这是思维方式，那就是一切都可以重重做一遍，重做就意味着要从旧的东西里寻找合理的得以保留，但我觉得核心价值不是这个，我认为的核心价值就是以人的发展为最终目的，马斯克的理想就是让人成为就是跨行星,星物种，这其实是扩大了人的行动能力和思维边界。我觉得这里面有一个宏大的宇宙观，就是我们不属于地球，我们是属于银河系、属于宇宙的。嗯，作为一个魅力型领导，马斯克他很清楚自己应该起到一个什么作用。比如说，在他要站在前台，他要他要扮演品牌的作用，他要负责去拿项目，他要负责去融资。而真正后台的事情，其实是需要组织和系统管理去运行的。嗯，同时它还有着硅谷的基因，比如去层级啊、走动式管理啊、无边界组织啊这些。嗯，但他又超越了硅谷，就是他给硅谷带去的是先进制造业的一些东西，比如他在推特推行的这个大裁员已经到第九轮了，这个在舆论层面一定是负面的。但是他，但是我们也要看到另外一面，他是有一定的合理性的。他这么做一定会得罪很多很多人，尤其是习惯了习惯了硅谷文化那群精英嘛。但他要按照自己的理解去塑造一个新的推特，这里面其实我们就可以感受到一些浓厚的制造业偏好，就是把管理制造业的经验应用到网络公司里面，这是一个很煎熬的过程。我恰恰认为他需要的是这个。嗯，还有一点，马斯克是一个不折不扣的、不折不扣的开源主义者，这是一个九十年代的黑客精神。就他为什么要推出 Open AI？ 他自己说的是，他不希望就是最后这个东西成为一个封闭的模式，这也是他诟病 ChatGPT 的一点。马斯克希望玩的是一个无限的游戏，而不是有限的游戏。老刘认为，呃，马斯克是一个普通人，我认为马斯克是个超人。就是超人和普通人可以看到同样的东西，但理解力是相差十万八千里的。呃，第一性原理现在已经大家都都会说这个词了，但是普通人并不能达到他那个觉悟。不过我这里说的这个超人不是 DC 漫画里的超人，是尼采眼里的超人。就是当初尼采提出超人，就是因为上帝死了，人类面对意义危机。那么，尼采提出超人，就是要重构这个价值体系，尤其是在尤其是在技术不断发展的社会里，人类逐渐默人化，啊，情愿被技术所规训，走向了安逸和懒惰。那么，这个时候就要有一个超人出现，他有一种强大的生命意志，啊，然后告诉人们，人要成为自己的主人。呃，另外一面是超人，他不是道德的化身，他反而是会存在很多的问题和缺点。我觉得这就跟马斯克非常非常像了
1: 。这个我确实记得，马斯克是讲过，他说他做特斯拉不是为了造就一个伟大的品牌，也不是为了和其他的车企去竞争，其实他指向的是这个可持续能源和交通。那说到超人呢？如果说超人是尼采眼中的超人，那我是强烈同意老好的这个观点。另外，我也非常认同老郝讲的，就是他对这个断裂的时代观的批判。那我觉得历史啊、现实啊，看起来是束缚，其实也是资源。如果你真的把它割断了，其实你也就无法从中得到任何资源。那我认为，特斯拉其实它是丰田的一个一个延续，是在丰田的跑道上起飞的，只是这一次它插上了这个数字化的翅膀。我们可以先看看特斯拉的工厂，就是在特斯拉它生产线上部署了传感器，然后就可以收集数据啊，进行优化啊，然后实现自动化，然后这个过程可以重复循环。这个时候生产线其实它就成为了一个学习和进化的整体。那特斯拉的这个玩法呢，其实是敏捷开发的玩法，也就是说，特斯拉是在像开发软件一样在开发工厂。那汽车也是，汽车就更不用说了，对吧？通过下载一个软件就可以实现功能的这个更新、增加，对吧？所以这个汽车工厂呢，它可以持续的开开发，可以这个快速的迭代。所以这个时候我们就可以理解为什么特斯拉它可以进化的那么快。那么这个敏捷开发是怎么来的呢？其实它的这个提出者是明确说过的，其重要思想源泉就是精益生产。很多理念其实都是从精益生产的启发下形成的，那精益思想又又是怎么来的呢？它的一个来源之一是 PDCA， 就是由这个修哈特首先提出来，然后他的朋友兼弟子戴明给完善和推广了，所以一般大家也管这个叫戴明环嘛。所以我们看到精益思想从制造领域走向软件领域，现在又回到了这个制造领域。从这个角度上来说。特斯拉模式其实就是丰田精益思想的一个延续，是精益思想在数字时代的一个绽放。呃，我想也许未来的工厂和现在完全不一样了，但是精益思想会继续留在工厂中。就是我们看到很有趣，一个思想它穿越不同的时代，时代然后发挥着它的这个作用。那我们现在经常说人机共处啊，人机融合呀、啊，我觉得从人机。关系出发，我们可以看出丰田和特斯拉的不同之处。他们一个是更关注人，一个是更关注机。呃，这个呢也符合两个国家的这个传统，因为美国，呃，从建国开始，它其实就有一种技术崇拜。我记得这个在传播学上有有很多研究，所以它我们就可以理解，就是美国企业的关注点放在了这个机上面。那日本呢？它发生过勤劳革命，就是它形成了偏向利用人力资源的传统，它更少的去依赖机器和资本。在丰田呢，它有一个这个自动化的概念，但是这个动呢和我们的写法不一样，是他们造的一个字，就是表示人家自动化，也就是人机结合。虽说也是人机结合，但是起主导作用的其实是人。就是丰田在技术上，它设备上一直是比较保守的，这个常常让这个去参观的人感到惊讶和疑惑。就之前就有一位记者去参观丰田，他就问丰田，为什么不像竞争者那样去采用机器人呢？那丰田的回答是，就机器人有许多局限性，他们无法思考，没有感觉。但作业人员了解顾客想要什么，他们能从顾客的角度去思考该如何完成工作。但是我觉得现在其实已经完全不一样了，因为我们大家已经看到 AI 的强大，看到 AI 的这个持续的进步，对吧？你说人会思考，机器它也会思考啊，而且在不少事情上，其实它学习更敏捷、更强强大。那哈默尔说过，他说丰田是会思考的系统，那这个思考呢，丰田靠的是人，然后靠人的智慧持续去改善。但是特斯拉完全是可以通过数字化的手段去加速学习，去持续开发。呃，我们可以简单对比一下，感受一下。而在丰田呢，当生产线出现问题的时候，每一个人都可以拉线叫停。但是他们很有意思，他们会做一个词语的区分，就是他们不说停止，要说停掉。为什么不说停止呢？因为他们觉得停止是被动的。不能够反映人的主观意志和智慧，我觉得这个是很可敬的一个地方，就是他宁可停下来，然后创造一个集体学习的机会，所以丰田才能有这样的一个一个成就。但是丰田的这种慢即是快的学习逻辑，我觉得在数字时代是无法成立的。我们看看特斯拉，对吧？如果出现零部件缺失的情况，系统会在数十秒内就可以通知设备或工人跳过，然后在后面的地方再接入。根本不需要停线
0: 。嗯，就是结合着老刘刚才说的，我我我来谈一谈，就是呃对丰田和特斯拉关系的理解啊。第一呢，呃，我认为特斯拉的模式的特斯拉模式的底层是丰田的精益思想，但它对标的是福特。呃，第二，我认为特斯拉在底层之上还架构了一层东西，那就是硅谷精神。前几天，嗯，特斯拉研发中心接管了惠普大厦，我觉得这是一个绝对标志性的事件。当然，马斯克很喜欢做一些具有历史，呃，具有历史坐标意义的事情，比如把纳米工厂收购了。这家工厂是通用和丰田联合所有，也是美国汽车产业以日本为师的象征。现在特斯拉从通用手里买回来，我的解读就是是薪火相传。呃，之前我和老刘共同看了一本书，呃，当时作者用到了“特斯拉主义”这个词，让我有些思考。呃，历史上以公司之名去冠以主义的，只有福特主义啊、呃，这是，这是意大利社会主义运动领袖格兰西提出的。我们都知道格兰西是西方马克思主义的领路人，他的《狱中杂记》啊，在很多人文学科是当中是必读书目。格兰西就认为。福特开创的大规模生产以及新型的劳资关系，产生了新的资本主义模式。大规模生产的前提是大规模消费，这两者是共生的关系。福特的历史功绩就是两头实现了，在两头实现了两个理想，就是工薪阶层买得起汽车，汽车的生产成本也进入了历史最低。所以很多人说，没有福特就没有现在的美国。那么，只有全面改造社会发展和运行模式的，才能称之为主义。福特做到了。那么，特斯拉其实我认为正在往这个方向上走。特斯拉几乎是以一己之力开启了电动车世纪的大门。要知道，这个过程很艰辛。马斯克要面对传统汽车厂商的打压，因为他要建造新的营销模式，要绕过当地的经销商，而美国各个州的法律不同，特斯拉需要大量的政治游说。加上通用汽车当时有一段时间带头彻底放弃了电动车项目，这也带来了一个很糟糕的市场环境。所以说，我就说现在电动车的这条路是特斯拉硬闯过来的，这就很像福特当年的硬闯。嗯，此外，特斯拉充分利用工程创新去降低成本，把电动车的价格不断下探，十几二十万就能买一台高度智能化的汽车，这是不可想象的。这也是福特当年的效应。就是一个全新大众消费市场崛起了。重要的是，特斯拉带来的是一场消费端的平权运动。因为我自己开车已经换三台车了，我的体会很深。所谓的加价减配呀、啊，所谓升级啊，所谓保养维修，这里面对于消费者来说存在巨大的消费陷阱。因为内燃,内燃机汽车的构造对于用户来说是黑箱，厂商说什么那就是什么。呃，电动车就像是手机，一切都可以数据化，一目了然。当然，数据也存在被污染的问题，呃，这个就不在这里讨论啊。特斯拉的很多配置呢，就是我们会发现，以前只能在豪车上面有，那现在你十几万、二十万它也能有，再加上全球同价，我觉得这是一个不得了的事情。你想想，丰田阿尔法在中国大陆提车多少钱，在日本卖多少钱，这是一个天壤之别。所以，我认为特斯拉在历史上的坐标，它对应的是福特，它带来的是一场消费革命。消费革命的出现，必然是生活方式的转变。在这个层面来说，把特斯拉称为特斯拉主义，并不算过分。呃，但就像老刘说的，特斯拉在生产制造环节，是丰田精益思想在数字时代的绽放。准确来说，人类的制造业整体都是精益思想的底层逻辑，任何制造业都离不开它。呃、啊，丰田模式有两个，两两呃有两大法宝嘛，自动化和准时生产，再加上精益，这就是构成了生产端供应链和思想三合一，这就是现在人类工业化进程中的里程碑，啊，谁要是说不吸收这些，谁就做不出好的产品，这就是精益思想在这个时代很伟大的地方，嗯，而精益思想是要靠人去推动和完成的，准确来说是一线工人。很多人不理解精益，呃，我去参观一个家电工厂的时候，就是发现有一个角落，事实上是没有人去看它的，但是我看到了，就是那里摆着两根绳子，一个长的，一个短的，短的是改进之后的，长的是改进之前的，这个是要作为样板让全体工人来学习的，这就是精益，就靠人的主动性和感知力一点点去改进，人类的制造业就是这么过来的，没有什么天翻地覆的大跃进。那么精益思想的来源是什么呢？是反对 MUDA， 就是 M U D A， 这是日语浪呃浪费的意思。因为按照福特模式来说，大规模生产的流程一定会产生很多浪费。丰田家族认为，减少了减少了浪费，价值就会提升，因此又有了呃持续流啊、拉动啊这些词。从用户端开始倒逼，需要什么就用什么啊，利用看板这个手段作为一个协调。特斯拉推崇的这种生产的超级化，其实是超级节俭，就是利用最新的技术以应对资源的短缺，呃，超级灵活、可定制，以应对需求的波动和多样性。嗯，超级的连接和开放，以产生协同价值。其实这些本质都是精益思想。马斯克他自己也有一个试错的过程啊，他曾经想用机器替代所有的产线工人，但很快发现不行。因为机器的灵活性和准确性不够。嗯，二零一七年4月份的时候，马斯克在推上写啊，他说特斯拉过度自动化是个错误，确切的说，我是是我的错，人类是被低估的。后来他在接受一家传媒采呃采访的时候，他说特斯拉对机器人的过度依赖，呃，这个这个这个这个这个是错的，呃，并且承认了在考虑不周全的情况下，把自动化这个事情给。弄砸了，嗯，但我认为这还不是全部。就是我们现在来看特斯拉的工厂，它其实还是奔着自动化的方向去的，而且成功率在越来越高。这其实要得益于马斯克在智能生产上的投入，尤其是跨界应用。呃，他把汽车自动化的手段用到了工厂之上。但我之所以说丰田还够不上特斯拉和福特的历史坐标。是因为丰田模式仅仅适用于生产制造场域，呃，在公司管理上还是日呃还是日本企业的传统做法。呃，有一个美国作家写过一段话，我来给大家来念一下。他说，每隔三四年就是一个汽车典型的研发周期啊，而每隔三四年就进行一次改进，并将其整合到一个平台之上。这种想法对特斯拉来说毫无意义。特斯拉的方法是什么呢？一旦准备好了，就采取改进措施。这意味着每周要进行五十次修改，而这种方法在制造系统中造成了一些低效。然而，提高几几个百分点的生产效率，以打造一款迅速改进、在竞争中领先更多的产品，哪个更重要呢？所以，从本质上来说啊，正是这种迭代的软件开发方法塑造了特斯拉的文化。特斯拉并没有遵循汽车行业几十年以来的这种标准开发周期，而是迫不及待地推出和改进产品。嗯，他将这种敏捷开发的原则用到汽车设计和制造过程当中，并在这个过程当中彻底改变了整个行业
1: 。呃，我觉得我和老好在一个大家所说的这个断裂的时代，讲了一个传承的连续的故事。那我想在老好的基础上呢，我再做一点补充，就是福特呢，它最大的创新是在生产方式上。那它是怎么完成这个创新的呢？其实福特是利用了机床行业、粮仓、酿酒厂、缝纫机、肉类加工这些行业已经成熟的一些东西，然后把它们创造性的组合起来了，所以发明了这个流水线生产。呃，福特自己也讲过，他就说：“我没有发明什么新东西，我只是把几个世纪以来前人的创新成果组装成了一辆汽车。如果我在五十年、十年甚至五年前开始做这个工作，我会失败。每一件新事物都是如此。当所有的促成进步的因素都具备了，那么进步是不可避免的。”称少数人为人类最伟大的进步负责是最糟糕的无稽之谈，所以说我们不能断裂地去看待时代。所谓的突破性创新是通过对旧事物的组合产生的，而不是通过对旧事物的颠覆产生的。嗯，下面我再补充几个故事吧，就是福特他他有去定义汽车，去定义汽车的生产方式，重构了工厂。那特斯拉其实在做同样的事情，只是他这一次要重新发明汽车，重新发明汽车的生产方式。马斯克就说过，他说最难的不是去设计汽车，而是发现福特流水线那样的造车方式，并建造胭脂河工厂。我想这个马斯克的精神导师可能就是福特，所以我我刚才老郝也讲到，就是他的这个对标的是福特嘛。那这个马斯克他是这样评价福特的，他说福特不管发生什么事儿，他总能找到解决之道，他总能搞定问题，他是真的能够专注于客户的需求，即使客户自己并不知道自己的需求是什么。就如老郝所说，就是这个他真的是像福特一样硬闯，解决了各种各样的难题。就在今天上午，我还看到一个马斯克的视频，就讲到他当时遇到的这个困难，这个危机。马斯克这个不禁流泪，哎呦，这个我看了之后，我我也很感动，我觉得真是这个过程太不容易了。呃，福特在生产 T 型车的时候呢，对生产流程进行了重组，呃，因而减少了每一次操作可能堆积的库存数量。这个其实比丰田准时制要早了几十年，但是后来丰田将这个发扬光大了。我觉得福特还有一件事儿特别值得一提，就是。福特跑到亚马孙雨林里面去建这个福特之城，为什么？因为他看到了工业资本主义存在的问题，他希望通过科技去整合这个农业和工业，希望在工业社会重建关系紧密的社群，然后他去推动工业人文主义。所以，这个福特去建福特之城，绝不仅仅是为了获取橡胶，其实承载着他的这个呃社会理想。那特斯拉其实也在做类似的事情，这个大家都都比较清楚。比如说他讲这个可持续能源啊，火星移民计划呀、啊，是吧？但是呢，福特最后是失败了。那我我觉得比较有意思的是，呃，福特的这些东西，呃，被丰田实现了。呃，丰田其实他在早期的时候有一条经，就是经营原则，讲的就是什么呢？农民精神。然后有一位研究丰田的专家，他研究了二十年，得出一个结论，就是丰田汽车是个农民，通用汽车是个商人。然后丰田在构建他的，就是为什么他去构建他的这个沟通的这个网络呢？其实是源于他的这个小镇情节，就是他希望让每个人都知道每件事儿，对吧？然后丰田这个和他的这个供应商、经销商、消费者。不建立了这个社区，这这种紧密合作的努，这个组织能力成为丰田的这个竞争优势。那福特和马斯克呢，都是魅力型领导，对吧？他们对人类社会的这个发展有深切的关怀，所以我觉得特斯拉呢，它是讲了一个超人的故事，一个探索的一个故事，一个创造未来的故事。那丰田也很伟大，他很尊重人性，尊重每个人的思维方式，他让工人成为一个会思考的工具，让常人做出一些不平常的事儿。所以我觉得他讲的是一个常人的故事，利用的故事，持续进步的故事，我觉得都这个非常重要。那我们看到就是几家企业，它是有传承有突破，他们是在传承中实现突破。刚刚呢，老好提到这个硅谷精神，那我觉得硅谷呢，其实他讲的也不仅仅是一个天才的故事，也是一个紧密合作的社区的故事。嗯，那我和老好呢，都看过一本书，叫《区域优势：硅谷与128号公路的文化和竞争》。那这个里面就讲，其实，在硅谷，它公司之间建立了一个非常紧密合作的产业传统和文化。人和人之间能够进行这个，呃，无边界的面对面的高频的紧密的这种交流与讨论，这就促进了硅谷的这种创新集体学习，呃，也建立了他们共同的这个身份认同。由此呢，这个硅谷成为一个高创新的产业社群。硅谷公司内部的这个自组织模式与社群特质呢，与硅谷产业体系相似。这个这个就像这个分型组织，那硅谷企业管理的这个典范就是惠普，大家去学这个惠普之道。刚才这个老郝讲到的这个走动式管理，其实就出自惠普。这个如果说这个硅谷像这个自组织呢，那128号公路呢，它就像科层组织，所以最终呢，硅谷是打败了128号公路。嗯，在此之前， 1 2 8号公路是领先的。更有意思的是呢，就是说，嗯，最开始的时候，硅谷并没有认识到它之所以成功的原因。所以，当他们面临日本竞争者的冲击时的,的时候，陷入衰退时，他其实是开始去学习，就是以学习曲线和规模经济为基础的管理模式。他抛弃了这个产业网络和社群实践，但是呢。日本竞争者正好是利用了硅谷抛弃的东西战胜了他，那在这之后呢？硅谷又重拾他的这个呃产业传统，走向复兴。那这些东西呢？我觉得在特斯拉，嗯，就是并没有抛弃这些东西。那比如说这个特斯拉在最开始制造它的这个跑车的时候，其实它就是采用紧密合作的方式，对吧？然后特斯拉、莲花还还有一家公司，他们就是非常紧密的合作，共同设计这个产品的这个架构。再比如后来这个特斯拉与松下的这个紧密合作，他们共同嗯、呃、去设计电池包，增加了电池包与其他模块间的这个连接，解决了电池安全和这个续航里程的问题。那在工厂里，他们是有单独划分的一个区域去合作生产电池的。那这比之前向松下购买时候，它这个成本降低了百分之三十，我觉得这个也是对硅谷精神的一个一个承接，而且我觉得这种紧密合作其实对汽车这样一个高复杂性的产业是非常重要的
0: 。对，刚才老刘也也也在谈到这个硅谷精神啊，嗯，我认为硅谷精神其实就是创新的精神。就是它是以人为主体的创新精神，呃，硅谷的环境和文化其实是塑造的这种精神。就像老刘提到的波呃波士顿128号公路和硅谷之间这种区别，但这种创造这但这种创新精神呀、啊，它不是天才般的天马行空，而是有一个价值主导，那就是用户。呃，我们从惠普到苹果到特斯拉这老中青三代身上都能看到，围绕用户的创新才能产生最大的价值。呃，有有意思的是，这三家公司都和硬件相关，尤其是到了特斯拉这里，基本就是强制造业了。嗯，而且这三家的生产的都是大众消费品。在苹果，其实在苹果和特斯拉之间的这个时代的 gap 当中，嗯，硅谷的精神发生了一些偏移，比如像一夜暴富啊、享乐主义啊、不思进取，而且重点都在软件和数据产业。那么特斯拉的出现，其实真的是可以让人对硅谷精神有了新的期待。嗯，马斯克是一个极度狂热的制造业爱好者，他曾经公开批评过巴菲特，说说巴菲特做的无非就是通过计算数据挣钱嘛，啊，这对人类社会的进步没有什么意义。最牛的还是制造业，因为制造业才是创新的温床。马斯克对制造业和创新的认识。符合美国自奥巴马时代以来的主流观点。我记得当时哈佛商学院的一些学者也在给奥巴马政府出主意、做顾问，他们就认为美国的衰退根源在于创新力的衰退，而创新力的衰退在于制造业的颓废，尤其是制造业的大量外包到美国以外的国家，反而会逐渐培育美国的竞争对手。所以奥巴马政府开始了产业链回流的策略。嗯，不过有一点我可能不是很认同老刘啊，那就是现在很难用过去说的松散的网络这种概念来概括硅谷精神。我们看苹果也好看特斯拉也好，都是高度垂直一体化的公司，企业的边界非常清晰。这两家公司都要做影响人类历史进程的产品出来，就不太可能出现企业网络这种东西，这是和丰田很大的不同。丰田的企业网络，也就是供应商管理，是全球闻名的好啊。丰田会对呃供应商进行分级管理，对战略性供应商要保持控股状态。这种亲密无间的关系的确帮助丰田很好地实现了呃精益之道，但在今天看来未必就是最好的选择。一个是丰田模式在超级超级无比巨大的黑天鹅事件面前，它也会拉胯。比如地震啊，公共卫生事件，就是它并没有人们所想象的那么牢靠。一个就是这种信任关系，一旦遇到一个外来物种，比如像特斯拉的挑战，它的反应速度会很慢。嗯，就说一个简单的例子，丰田直到今天，直到现在，还要每年负担四百家供应商的供应商的电费，这个是很吃利润率的。嗯
1: 、呃，老好启发我进一步去思考，就是我们去讲。硅谷精神是什么？那其实与我们看待硅谷是从哪个层次去看有关系。比如说是从这个区域这个层次，还是企业这个层次，还是个体这个层次？那我更倾向于认为这个是区域层面的这个社群精神。呃，创新呢是个体层面上的。那我们不同的回答呢，可能和我们不同的这个问题意识有关系。呃，我之所以强调社群呢，是用它来表达这个人际间的这个连接，就是紧密的合作，因为现在大家更多的去强调的是交易性的这个连接，这个技术性的这个连接，那呃，紧密的合作或者说人际性的连接呢，要和它形成互互补，呃。紧密性的合作呢，它它肯定是有它的这个问题的，所以它需要互补性的方案，就是我刚才讲这个，呃，交易性的和技术性的一些东西，呃，它其实只是适用于某些场景，比如说探索式的这个创新，嗯、呃，像这个刚刚提到特斯拉与松下的这个合作，那在这个层面上，它通过紧密的合作是。可以可能产生这种差异化的一些东西，产生竞争优势的。那其实特斯拉做垂直整合呢，我觉得本身就是在说明紧密合作的重要性，对吧？区别只在在于说这个合作是在企业之内还是在企业之外。呃，关于紧密合作呢，我还想多说一点，因为我觉得这个会影响到未来特斯拉和丰田谁能够跑赢。我觉得这是一个。很重要的因素，这个我们知道，就是过去在日本呢，就是它经历了一个失落的三十年，就是有些产业它没落了，但是有些产业呢依然保持着强大的竞争力。那这个就与产业复杂性有关，就是日本保持竞争力的地方，就是像汽车这样高复杂性的产业或产业段。为什么呢？因为在这种高复杂性产业当中，它需要众多的人交织在一起，保持紧密的合作，而这个正好是这个日本特别擅长的地方。那日本有一位这个教授伊丹敬之，他把日本式经营管理呢称作人本主义，讲的就是说日本企业的组织它是以人与人之间的网络关系为基本原理的。那丰田呢，它是日本管理的这个典范。紧密合作的这个能力体现在丰田的整个生态体系里面，就是达到什么程度呢？就同，比如一件事儿，如果你去刚和这个刚开始合作的美国供应商去谈，可能要花半个小时才能把这个事儿说清；但是如果你去和日本供应商去谈这个事儿，可能只需要一个单词或一个短语就搞定了。所以，老好这个。我我我记得啊，就是你之前去研究腾讯智慧出行的时候，提到过一个一位日本学者叫这个藤本龙宏，他研究日本车企的时候就指出，日本车企竞争力的提升就是源于他与供应商紧密合作解决企业间问题的能力。那么丰田的这个竞争优势会不会被瓦解呢？我我我觉得从这个复杂性的这个角度可以去看，呃，因为电动汽车它的这个用三电取代了发动机和变速箱，它的架构发生了变化，这个产业复杂性和产品复杂性就不是简单的这个映射关系了。就我我我就简单的这个说复杂性吧。那汽车行业它呃经过这个模块化的这个运动。它的复杂性是降低的，所以我们看到汽车行业的这个进入壁垒是降低的。然后电动汽车呢，它本身的架构经过简化，复杂性也是在降低的。所以最开始的时候，特斯拉可以通过采用开放的这种架构，找别人去合作，组成生产网络的方式进入汽车这个产业。嗯，它后来走向这个，才走向这个封闭的架构，然后从这个委托生产变成了自主研发生产的。那我们看到，就是这个复杂性，它是会不断降低，而且有很多方式，比如说这个减少零部件。那特斯拉在二零一七年的时候，它已经把零部件就是做到了一万多个吧，对吧？然后这个其实要比之前的三万个以上少很多。再比如说，它这个通过一体化压铸技术，可以将七十个零部件压铸为两个大型的铝铸件。呃，如果我们再去考虑 3D 打印以及各种增材制造技术，那未来工厂可能它在一个工厂里边可以生产更多的各种各样的零部件，那这个复杂性会进一步降低，有可能这个供应网络就会坍塌掉。这个时候紧密合作的能力其实就不那么重要了。从这个角度来看呢，我觉得嗯，丰田的风险还是很大的。但是如果说我们从一个更大的生态的角度去看的话，对吧？因为现在丰田和特斯拉都在布局他们的生态系统，牵扯到更多的技术、更多的产业领域。我想至少在这个初期或者说在这个探索阶段，它的复杂性一定是增加的。那这个过程中呢，会涉及到更多汽车产业以及其他相关产业的资源的积累。涉及到这个产业结构的调整，以及这个生态架构的重新的这个建构，呃，我觉得这个其实需要很高的生态领导力，需要很强的这个复杂性治理能力。嗯，表面上去看呢，它是两家企业之间的竞争，其实背后是产业之间的竞争，是国家之间的竞争。
0: 听老刘聊然后我就突然意识到，其实我和老刘说的这个社群啊，其实不是一回事儿。老刘说的社群是一种从内到外部的，从内部到外部视角的社群。我说的是从外部到内部的，就是还接着我上面说的这个丰田的供应商关系啊，丰田其实要做的就是把企业的外延扩大，这个是从内部到外部的视角，这是在降低生产风险，增加确定性。就是把复杂性降维的一种做法，打个不恰当的比方吧，丰田扮演的是干爹的角色，就是自用自己的资源养了一群干儿子。供应商不但接到丰田的订单，更重要的是可以被传授精益理念，提升自身提升自身的这种效率啊和稳定性。长期以来就会有一个围绕丰田的星系产生。特斯拉也是要降低生产以及产品的复杂性。但马斯克选择的是垂直一体化。他如果想要追求最极致的用户体验，就得自己设计和生产配件。这个最典型的是特斯拉在美国有一个电池工厂，就是设计和生产是一体化的。嗯，老刘刚才说，在进入电动汽车时代之后，汽车的架构发生了巨变，总体而言是复杂性降低了。其实这体现在那内燃机汽车。需要三万个零件，电动机汽车只需要一点一万个零件，这就意味着进入门槛低了，导致资本推动下，任何人都可以进入这个行业。核心技术从发动机变成了电池，我认为这是老刘嗯前面提到的机产品结构的变化带来的是产业结构的巨变。这个机一个是机器的机，另外一个机是机会的机，所以我们对于汽车的理解也在发生变化。它以前是靠内燃机驱动的 car， 现在是呃专有移动空间的缝。那么围绕传统发动机变速箱建立起来的产业链很难参与到新的游戏里，整个供应链就要面临重置。这就是为什么传统汽车厂商变相很难，他们此前的这种产业优势发不上力。不过也有例外啊，比如说咱们国内的比亚迪，它布局非常早，而且。采取了偏向于垂直的整合模式，那么比亚迪的优势还是很明显的。它也是马斯克眼里的最大的竞争对手，就是特斯拉在降低复杂度的同时，把产业链的维度扩大了啊！这里有中央计算的技术、三电技术、智能网联技术、创新的车身技术，它等于是把 I C T 互联网内容和汽车制造融为一体。这就是，嗯，为了追求极致的体验，但又不能简单的去拼接和完全依赖传统的模,模块，那么该怎么办呢？所以他就要选择垂直一体化，而且是高度的垂直一体化，是特斯拉的最优解。它可以做到连保险丝和座椅、车窗都要自行研发。做垂直一体化是要有强大的研发能力和创新能力做支撑的。特斯拉最可怕的是可以自行研发芯片它是全球车企中唯一一个具备这个能力的公司，这就足以保证它可以在自己的理念世界中继续前行，甚至不受全球芯片短缺供应的这个影响，按照自己的技术路线去布局。嗯，如果说对丰田模式和特斯拉模式有没有一个很好的一个呃阐释的话，我认为可以用经济学当中的叫科斯定律来说，丰田要把供应商作为企业的外延。这是在交，这是在降低交易成本，但这里面有一个维护成本的问题。你既要管人家吃喝拉撒睡，你最后还要这样，就会冲低你整体这家公司的利润率。即便如此，丰田的利润率在传统车商当中依然是最高的，因为它有一个精益思想的底层逻辑在那儿撑着。嗯，所有一切的就是这一切的这种稳定的。格局啊，其实在，在呃特斯拉推出 Model 3之后，就已经全都被打破了。呃，特斯拉不但是降低了交易成本，把维护成本也降低了，这个利润率对于当下的车企来说都是高山仰止的。那么特斯拉是否会走向开放呢？我认为是一定的。马斯克是个开源主义者，代码可以开源，那供应商关系也也可以开放。问题就在于何时开放。也就是说，从，呃，何时从纵向一体化走向产业分工？起码从过去产业发展规律来说，这是一个趋势。而且特斯拉已经开始在这么做了，比如自己研发出一些产品会，会会交给供应商去做。啊，中国在苹果的果链之外，也有了特斯拉的特例，但核心技术还在特斯拉手里。就像压铸一体的这个设备，来自于中国香港，但是材料来自于 Space X。这就保证设备即使给了别人用，给你用你也没法用，对吧？因为材料并不在你手里、嗯
1: 。呃，老郝，我觉得我们还可以从其他的一些视角再看一看，比如说像知识的视角、权利的视角、身份的视角等等。那丰田和供应商之间呢，它是存在知识创造的过程的；特斯拉与松下也有这样的过程。这个包括这个标志雪铁龙，它也和这个供应商有紧紧密的合作，在它的一家工厂里面是为这个供应商专门安排了呃相应的位置，对吧？紧密合作它是有用的，但是我我也承认啊，就是呃不能把它通用化，不能把它信念化。我觉得丰田的问题是在这儿。另外呢，就是丰田它的整个生态过去非常成功的一个地方呢，是建立了共同的身份。那现在这种身份呢，会让他难解难分，他很难像特斯拉那样去说什么事儿我都重新思考，说一切我都可以重新来过，对吧？他不可能非常灵活地去调整他的这个供应网络，不可能轻易的就是甩掉他的这个经销商。那最近丰田换了那个新的社长嘛，然后他的管理团队也更新了一些相对年轻的人上来，然后就宣布说要加速电动化进程，要简化汽车结构。嗯，我想这会是一个非常艰难的过程，因为表面上去看的话，它是一个产品架构的变革，但是背后呢，其实是组织架构的变革。那我这里边说的这个组织架构是是广义的，就是包括了供应商等整个这个生态体系。呃，有一本书叫《新机器的灵魂》啊，这本书还得了普利策奖。就这本书里面就说，如果你你你,你去细致的去观察一个产品，你就可以窥见所属企业的结构，进而大致推断出企业的文化管理等一整套模式。这个呢被称为镜像假说。说的就是组织结构和组织所使用的技术系统架构之间是互相映射的。那在特斯拉之前呢，汽车的架构长期都没有发生过变化，对吧？最开始的时候是戴姆勒发明的汽车，这个架构上沿袭的就是马车的构造嘛，发动机放置在那个座位下面，然后利用链条来连接车轮，对吧？所以当时把这个称作“没有马的马车”。到了一八九零年呢，发动机被放置在座位的前面，利用轮轴来连接车轮。这个划时代的这个架构的基本形式其实一直延续下来。那现在我们看电动车，那发动机都没有了，变速箱也没有了，取而代之的是三电，对吧？汽车的部件和部件之间的连接关系发生了变化。那特斯拉呢？它没有历史，没有包袱。你说从产品啊到组织啊都可以重新思考，想怎么玩就怎么玩，对吧？他去设计产品啊，设计工工厂这个制造机器的机器，对吧？他不类比，不会去看别的公司是怎么做的，一切都重新做，对吧？然后他可以去，马斯克就告诉他的工程师，就是说没有什么所谓的壁垒，这个东西根本不存在。然后他还跑到行业之外去招聘工程师。嗯，然后特斯拉采取的是呢扁平化的组织，管理层与行政办公区直接就设在工厂车间里边，这样就可以更快速地解决问题。那他开始推行扁平化组织的时候，他就强调，就是这个一定是彻底的重组，任何人都可以跨部门、跨层级的沟通，只要能解决问题，只要对公司是有好处的，那这个还被写进了他的这个员工手册里面。那他们自己人也说，就是我们的组织看起来呢不是那么强大和严谨，但是专业之间是紧密结合在一起的，这个推动工厂的高速发展。我想这个在丰田是难以想象的。那我再说说丰田的情况，就是从丰田造车开始，汽车这个产品架构的基本形式其实就没有发生过变化。然后这个丰田它潜在的这种竞争假设就是。只要我打造好组织能力，去制造便宜且没有缺点的汽车就可以了。所以长期下来，他都这么做，就形成了他这个累积出来的这个组织能力和竞争优势。但是在这个过程中呢，丰田的这个从这个信息的筛选和处理啊、问题的解决啊、沟通啊、关系啊、网络也就都固固化下来了。那这个形成这个。嗯，强大的这个惯性，当他面对这个特斯拉的这个挑战的，面对新的挑战的时候，他就会很难处理。所以，这个为啥丰田会选择这个混动呢？就是因为这个只需要改良一下就可不就可以了，就不用大动干戈。但是现在不行了，你这个组织架构其实会限制你产品的创新，限制你的这个转型。所以你你你现在要变那就很难了，因为你现在是要在你过去最成功的地方搞革命，呃，丰田我所以我觉得丰田很难去重塑它的这个组织架构，这个老好其实前面也也有讲到，而且呢就是丰田一方面呢他它,它要创业，同时呢他还要守业，就是他要稳固他之前的这个全球的市场规模，那我们看到其实呃。丰田在美国，它也被通用汽车超过了，所以要处理这个冲突的两难是非常艰难的一件事情。呃，举个简单的例子，比如说供用经销商这块儿吧，对吧？过去这个经销商可以从这个修理燃燃油发动机、滤油器和更换机油中赚到很大的利润。那现在你你你让他们帮你卖油车，这个当然没有问题，肯定会去卖。但是你说你同时去帮我推动。推着去卖这个电动车，那你觉得这个这个他们愿不愿意去卖吗
0: ？对，经销商一直都是传统汽车呃厂商控制产业格局的一个利器。美国一些州有专门的这种经销商保护法来这种维系传统车企的利益。特斯拉在最初设立体验店的时候就遭遇了很大的障碍。老刘刚才也谈到了一个很有意思的问题，叫身份问题。呃，整个丰田家族在就是在日本的地位，就是丰田模式的身份，这个是无可撼动的。这也决定了丰田不可能像特斯拉一样去颠覆性的思考问题。丰田今天所有的一切，包括包括各种关系以及长久依赖形成的惯性，都是他的身份。想自己颠覆自己几乎不可能。刚才老刘也谈到了，就是知识创造的过程，这个很关键。日本企业的一个独特能力，就是在各种关系中发现知识并进行创新，然后将其固化下来。它依赖的是人与人之间的关系，或者说是在社会关系中发现创新的机会。典型的，比如早期的本田的摩托、雅马哈电器、索尼的 Walkman， 这些都是于精微之处显露天地的案例。呃，以至于乔布斯对他们都是顶礼膜拜。这种创造知识的能力，在稳定社会中，在稳定状态的社会中，会发挥很大的作用，因为关系都是稳定的，你只要去持续的发现就可以。尤其对于日本社会而言，它是具有发挥威力的土壤，但现在是不稳定的环境了，而且这种不稳定是全球层面的。精益思想还有一个隐藏前提，那就是年功序列，永不裁员。因为只有员工一直都在一家公司工作，他的经验才能转化为知识。这个理想也只能在日本实现。在《改变世界的机机器》这本书里有一个记载，就是作者观察对比了通用的弗雷明汉呃工厂和丰田的高冈工厂，说显著差别就是工人的精神面貌。高冈工厂的工作节奏明显更为紧张，工人们还有一种工作。工作的主动性，而不仅是在工长的监视下心不在焉地装装样子。毫无疑问，这在很大程度上是由于高冈工厂的所有工人都是丰田的终身雇员。终身雇员，完善的工作保障换来了他们的全力完成任务。你看，这就是呃精益思想，他必须他要想实现经精益思想，需要有一个对工人有一个足够的长期的，呃这生活的。保障，还有老刘刚才提到的混动模式，走的就是不断精进和改良的路线。我认为这是日本管理基因，这个是由日本的管理基因决定的。纯粹的电动汽车模式会对丰田模式形成一种精神内耗。呃，当年让丰田帮着做那个 Rav4， 就是一种试一试的心理嘛。但如果 All in 的话，呃，这对丰田是绝对不可能的。因此，我认为丰田无论换多少个社长。它依然是丰田，而特斯拉创造知识的形式完全不同。它依赖的不是丰田式的关系，而是对现有知识的再造，然后再去实践和探索，在这个过程当中完成创新。从第一代车型 Roadster 到 Model 3， 嗯，特斯拉的制造已经发生了很大变化。一开始就是东找西找来拼凑嘛，后来发现这样会影响稳定性和产能，于是设想造一个高效的工厂。因为又对自动化的信仰，呃，又猛砸钱投入，结果出现了过度自动化的情况，再赶紧纠正，利用已有的知识去做不同的事，然后产生新的知识，这就是我认为特斯拉很了不起的地方。嗯，从知识创新的角度看呢，特斯拉追求的是效率的创新，而丰田追求的是效率的可持续性。怎么理解我说的这句话啊？就是丰田模式需要一个稳定的供应商关系网络。同时还需要一个稳定的人才结构，我们都可以将其视作是轨道。那么在这些稳定的轨道之上，创新就是一件循序渐进的事情。特斯拉不一样，特斯拉不断强化垂直一体化，呃，前几天的投资者大会上还宣布要进一步的减少供应商，那么更大范围内采取自主研发，这是在提升知识转化为创新的一个速度。同时呢。我认为特斯拉它是为它一定是要为人来服务，但这个过程要尽可能的智能化，因为智能化可以带来决策的高效。呃，此外，特斯拉的人才流动是很有意思的，就是特斯拉和 Space X 以及其他的那个呃 Solar City 之间可是可以进行人才互换的。呃，也研究火箭的人可以去造车，这种跨界带来的不稳定性产生了新的知识，这就是我说的创新的效率。马斯克曾经在开源问题上有过一个非常精妙且明确的回答。他认为，开源的结果就是让企业不断提升创新的速度，只有速度更快，才能不断领先。嗯、呃，老
1: 好，嗯，帮我重新去审视丰田的它的这个紧密关系，它的这个网络。呃，我想这个可以把之前的一些想法做一个升级。就是在新的新的情景下呢，更恰当的一个说法，它应该是合作创新的能力，是在边界处创新的能力，无论是内部边界还是外部边界，就是它是灵活的、及时的、动态的，然后根据需要去连接、去组建、去解散。嗯、呃，合作创新呢，我认为它还是非常重要的，但。肯定也不是万能的，就是还有其他嗯、呃、各种不同的手段。其实想一想，就是说，有时候就是有些事儿我们可以自己去干，有时候呢我们需要与别人一起去干，对吧？有时候那买过来直接用就可以了，就没有必要浪费功夫。有的时候呢，我们需要人的这个智慧，有的时候其实也不需要，对吧？通过数字化的一些手段，可以很轻松的搞定。对吧？然后这个，我想一个有智慧的领导者，他不会去否定任何可能的手段，什么有用用什么，关键是解决问题。所以这种分分合合，无论是内部也好，外部也好，其实没有什么定数。呃、嗯，特斯拉它的情况，嗯，有它不同的地方，因为它一方面是在做产品创新，一方面是有生产创新。对吧？然后他采用敏捷开发的这种这种方式，可以加速这个学习和创新。那非常有必要，就是说把设计啊、生产啊、测试啊这些东西都紧密的连接在一起，一起。所以他采取整合自研的这个这个方式。然后他嗯，通过物流系统可以将各个厂区连接起来。然后员工也是采放采取这种开放式的办公，对吧？然后这个。极客和蓝领在车间里并肩作战。这个如果走进现场，就是你根本看不到这些人他们之间的这个职能的差别、职级的差别。所以我觉得特斯拉它是把这个，嗯，合作创新内部化了，就是，嗯，因为这样呢，它其实可以更快速的学习、更及时的协同，然后更高、更高效的去编配资源。嗯、呃，其实特斯拉走这条路，我觉得也是因祸得福，因为最开始的时候，传统的这个汽车供应商是瞧不上他的，不愿意带他玩儿。嗯、呃，这也让我想起，呃，柯达，就是和大众、嗯、通常的认知是不同的，就是他失败并非是因为说他自满，呃，未能拥抱创新。嗯、呃，其实这里边。嗯，另有原因，就是数码相机也是一个很复杂的东西，它涉及光学、机械和电子工程技术，而且当时这个生产工艺也在创新的阶段、快速发展之中，对吧？然后设计上任何微小的这个变化都可能导致组装难度的增加、质量的下降。这个时候，其实它就要求研发、设计、工艺创新、制造、总装、测试等都高度的结合在一起。但当时照相机产业早已经转移到日本了，它没有相应的这个产业资源的支持。再一个呢是苹果，苹果在中国也建立了非常复杂的这个供应和生产体系，然后它一直向中国派遣这个非常顶尖的产品设计师和制造设计工程师，协同设计这个新的生产流程，什么时候跑跑通为止，到就是这个到跑通为止。那苹果它也追求这个生产方式的创新，它在这个高端制造业上也有过这个突破性的这个贡献。那这几年呢，它对就是苹果的新品研发是造成了一些影响，就是因为这个疫情，嗯，它不能像以前那样与供应商进行紧密的这个协同。嗯，当库克被问到说苹果为什么不在美国大规模生产呢？他就说：“你把美国所有的工具模具制造商请过来，对吧？在这个礼堂里面都装不满。但是要是在中国，可能会需要几座城市。就苹果，它已经嗯扎在这个中国的制造业生态中了，这就导致它嗯现在面临很大的来自美国政界和投资界的压力啊，它也很难去解决这个问题。那我觉得就是关于这个。”分分合合啊，它其实有很多很复杂的这个这个原因。嗯，从从这个模块化的这个层面，我可以再说一下。你像丰田，它为什么不愿意采取外包模块的方式呢？其实它有成本上的原因，因为与欧美不同，就是丰田和一级供应商的工资差距并不大。呃，还有其他的原因，比如说，他会怀疑供应商的这个能力。也会担心说，嗯，过于依赖某个特定的供应商，然后他在内部做这种模块化的尝试，为什么呢？因为在丰田现在就是这个女性员工和老年人越来越多了，那要让他们舒服一些，满意度高一些。再一个就是他想进行独立的这个质量控制，原因也是就是说。这样，员工可以更容易感受到工作的意义和成就。那欧美采用模块化的方式呢？一个很大的动力是建立在一个假设上，即就是这个减少资产可以提高这个股东价值。然后也有一些其他的原因，比如说营销战略上它，他他他要这个按订单生产嘛，然后他要提高这个生产效率嘛。他希望去简化这个信任，减少人和人之间这种紧张、繁琐，甚至有的时候令人痛苦的这这这个沟通啊，这个关系啊，对吧？然后也受到相应的一些呃管理理论的影响，包括这个模块化理论、核心竞争力的这个理论、颠覆式创新的这些理论。然后呢，他也面临了这个就是遭到一些反对。嗯、呃，那那在一些人看来呢，模块化,化是一个肮脏的字眼，是外包和削减工会工资的委婉说法。所以就是说，这个、嗯、分分合合之中吧，我们可以看到成本，看到效率，也可以看到人性、权利、认知。所以它绝不嗯简单的是一个技术经济问题，也不是技术经济这个视角能够完全解释的。所以我觉得它是一个社会建构的这个故事。其实我们从这个企业这个多元化战略，然后到这个去多元化的这个历史里，也可以看到这一点。那这里就不细说了，就是我们看到不同的方式，那其实没有必然性。就是通常的时候，大家会觉得有对有错，但其实可能都是正确的。关键是，呃，是否适合自己，能否打造出一套互补的解决方案，对吧？你比如说，苹果把供应和生产体系放在中国，那是因为它有一个互补的能力，就是紧密协同的能力嘛，对吧？包括苹果，它采用的依然是传统的职能型组织，那也是因为它有一个互补的能力，就是不同职能之间的这种合作性讨论。所以我觉得呢，就是特斯拉虽然激动人心，但它走。但他走的这个路啊，也不见得是唯一的选择。我觉得每家企业它都有自己的历史，也都会有自己的路。但无论走什么路，我觉得特斯拉绕不过去，因为特斯拉为所有的车企乃至制造业，我觉得都创造了一个极佳的想象空间，是不能不认真对待的。所以我们当然要学习特斯拉，但是不要过于痴迷。就我我觉得痴迷往往是。呃，危险的，你不妨想一想，这么多年，对吧？大家这个从维尔奇到乔布斯，我们到底学到了什么，又获得了什么？而且从这个对制造业的研究来看，目前也并不存在一个稳定的范式，都还在探索之中。其实这个特斯拉也在探索之中。那这部分多说一点，目的在于说明，呃，管理中这样和那样的方式也好，模式也好，其实没有什么。必然性，呃，不要去造神，也不去拜神，我觉得这个是正确学习的一个起点。那今天聊很久了，我想最后还是要请更加冷静的老好，进一步把特斯拉的这个模式、它的创新，呃，澄清一下，呈现一下。这我我觉得这个是我们学习特斯拉的一个一个开始。
0: 其实老好在特斯拉面前也不是很冷静，呃，主要是，嗯，惊叹于特斯拉超级高效的这种协同能力和创新效率。它的协同体现在真的可以把无边界组织落地，就是以自组织形式进行快速生产研发。比如做电路板的团队可以做电机金属的研发，这样呃这样不但能降成本，而且在跨行业的通用性上也很厉害。特斯拉的电路板可以用在 Solar City 的这个太阳能的储能设备上。其实这些都是我们经常在理论当中看到的，就书里经常写这种。但在现实里，我们知道很多企业也在尝试努力做出改变。但对于制造业企业而言，尤其是呃拥有庞大供应链的这种大型制造业企业。改变起来非常难，就是想落地，想想把，比如说，就像特斯拉那样，把无边界组织来落地。我觉得，我我我做从我目前来看，我觉得几乎不可能，因为这里面的利益过于复杂了。就是我曾经听说的国内某头部车企的一个故事啊，就是说这个家企业要改车标，老板亲自推，推了很多年都推不动，老板在战略会上就开骂呀，啊，就是对着这帮。嗯，什么什么总呃总呃副总裁们呀，什么个头们开始就咱们就开骂，骂完没用，骂完之后，他要改车标这个事儿依然没有没有再往下推动，就官僚的力量太强大了，就是他强大到可以凌驾于一把手之上，你说这个创新力它在哪儿呢？嗯，特斯拉它不一样，特斯拉做出一项改变是很快的，它它不存在传统意义上的官僚组织架构，这就是不要把。就是那一句话嘛，就是不要把敏捷组织架构在官僚组织之中。老刘和我在前面都提到了“敏捷”这个词，我认为这是特斯拉无比重要的能力。敏捷来自于软件产业，它改变了从前的瀑布式的开发流程，就采取短周期开发的模式，以应对不断变动的产品需求。同时呢，整个组织内部分布着无数个产品接口，这些接口其实就是自组织。我觉得可以称之为组织接口，他们各自保持着，就是每个团队啊，他都有自己的，他它它都会保持着高强度的研发，而且团队之间的适应，适应是自适应，它不是来自于上面人说你们谁要适应谁，不是的。所以说，呃，比如说特斯拉的保险杠团队就可以随便改动，只要能和其他，呃，就只要这个保险杠能和其他部件的接口保持一个。稳定就可以，所以敏捷就是什么呢？敏捷就是不断去改变，不断去适应，再不断改变，再不断适应的一个无限循环。马斯克有一个独特的做法，就是让软件保持一个贝塔状态，也就是叫测试版。在在他看来呢，呃，产品是一个处于永久测试状态的一个完整系统。当然了，这也带来一个负面的效应，就是软件的问题被放大。会给特斯拉的这个产品的口碑带来伤害，这种事情其实已经发生很多次了。嗯，特斯拉的敏捷模式和丰田的精益模式相比，我认为有一个重要的区别啊，当然也是我认为，就是区别在于你是抬头看着客户，还是埋头于流程。虽然精益思想也是要从下游往上游推，但是指导理念是要减少生产中的浪费。而这个敏捷不一样，敏捷叫 sprint， 也就是周期为单位，这样可以随时去呃响应客户变化的需求，呃，这也是避免浪费的方法。今天跟老刘聊这么多啊，就是不知道呃大家对大家有没有什么启示？因为你可能今天聊的确实有点多，就是呃呃，就是想就是想想通过我跟老。老刘就是就是这种对话嘛，构构建出一个思考的空间。就是我们认为特斯拉模式的底层还是精益思想，但因为有了硅谷精神呀，有了敏捷开发呀，有了智能化手段，以及马斯克独特的这种商业设计，它都让特斯拉在事实上脱离了丰田模式，自己进入了一个全新的由特斯拉开辟的一个新的轨道之上。这条轨道用特斯拉主义命名也好。用特斯拉模式命名也罢，总之它是具有引领一个时代的意义的。而丰田模式追求的是创新的稳定性，特斯拉模式追求的是创新的效率。呃，那么特斯拉就必须要从精益的轨道上脱离，融入软件开发当中的敏捷理念，才能实现效率最大化。不过，精益思想的作者之一沃麦克曾经嘲讽过马斯克，说这哥们儿总是想通过搞呃搞突击的方式。树立自己伟人的形象，那现在来看，这个呃还是沃麦克显得略微肤浅了一些。当然，我们并没有否认丰田模式啊，因为丰田模式依然是当今工业社会的主流模式，这个地位在相当长的一段时间之内不可能被撼动。所以，我们要感谢这个时代，可以同时看到两种模式并存于人类社会。创新是因为竞争而起，也是因为竞争才对人类具有意义。呃，同意老好最后的这个
1: 总结。其实这段时间我和老好关于这个特斯拉和丰田，我们做了很多很多的这个讨论。嗯、呃，到最后呢，其实我有一个比较困惑的感觉，就是一方面呢，我觉得我们观点上基本上是一致的，但是呢，又感觉到存在某种不同，然后呢，又讲不太清楚。嗯、呃，也许是因为我们交流中。嗯、呃，讲了很多这个悖论，比如说人与机器、分与合、封闭与开放等等。呃，可能是在这些悖论的具体拿捏上会稍有不同，但是不管如何，我想我们创造了一个有张力的思考空间。我觉得这个是最重要的，而不是我们的观点。呃，我记得林徽因她有一个侄女是设计师，叫林英。他有一句话，我觉得讲得非常好。他说：“我创造了思考的空间，但不想强加思考的内容。”就我很希望说，听众们可以进入我和老好创造的这个思考空间里面来
0: 。嗯，我和老刘的作用其实是为大家、为听众朋友开辟一个思考空间。嗯，特斯拉也好啊，丰田也好，它都是产业发展进程,当,进程当中的现象。而现象背后藏着某种规律，比如垂直一体化和产业分工的历史循环。这个历史循环不是要回到原地，而是通过黑格尔式的正反合进入到螺旋上升的通道。我认为这是处理新与旧的一个妥善的思维方式。嗯，我们我在此呃分享存在主义大师呃科尔凯郭尔的一句话呃给大家：作为瞬间，它是短暂的，但却是决定性的。充满永恒的。最后，感谢大家的收听，我们下期见。